0: Počúvate zelený newsfilter, v ktorom reportéri denníka E každú stredu komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude o tom, ako pitliactvo pripravilo o funkciu prvého významného funkcionára novej vlády, o tom, ako v amsterdamskej knižnici požičiavajú oblečenie na miesto kníh, aj o rekordných počtoch ohrozeného vtáka dropa veľkého na Sislovských poliach pri Bratislave. Som odborný typ človeka – technokrat, opísal sa vicepremier a minister životného prostredia Tomáš Taraba v jednom zo svojich prvých rozhovorov v denníku N. Technokrat je človek, ktorý sa obklopuje odborníkmi a vo svojom rozhodovaní sa riadí vedeckým poznaním. Minister Taraba robí od vymenovania do funkcie presný opak. Odvolal viacerých ľudí, ktorí pracovali pre štát ako odborníci desiatky rokov a ich expertíza sa cenila aj za bývalých vlád Roberta Fica. Takmer vo všetkých prípadoch ich nahradili ľudia zo strán SNS, život, kandidáti na poslancov alebo komunálni politici. Až na ojedinelé prípady bez výberového konania. Tarabovi nevychádza ani ďalší PR trik. Snaha vykreslovať svoje kroky ako približovanie Slovenska k krajinám ako sú Nemecko, Rakúsko či Švajčiarsko. Príkladom je otázka financovania národných parkov, ktoré podľa tarabu stoja Slovensko veľa peňazí. Chce im zobrať peniaze z envirofondu a navrhuje, aby si vysoké a nízke Tatry zarábali rozdávaním povolení na podnikateľskú činnosť tzv. koncesí. V nemeckom Bavorskom lese pritom park platí priamo vláda. Divoká príroda láka návštevníkov, aby prišli a minuli peniaze v regióne. Vedenie parku v Bavorsku hovorí, že vďaka tomu vzniklo viac pracovných miest, než koľko by vytvorili lesnícke firmy. Dnešné vydanie zeleného newsfiltra má 1370 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko, Alžbeta Kiselicová a Bianka Mária Bálintová. Minulý týždeň skončil vo funkcii prvý významnejší funkcionár novej vlády. Bol ním Tarabov riaditeľ Tatranského národného parku Peter Olexa. Z vedenia najstaršieho národného parku ho dostalo to, že v minulosti pitliačil. Čoho sa Oleksa dopustil? Olexu v minulosti odsúdili za to, že mimo poľovnej sezóny odstrelil chráneného vlka dravého a korisť ukryl vo svojej mrazničke, informoval o tom dení korzár. Z takto neoprávnenie uloveného vlka si podľa rozsudku ponechala lepku, ktorú vyčistil a mal ju doma, čo je taktiež protiprávne. Odsúdili ho ešte v roku 2014, dostal peňažný trest 300 eur a zobrali mu zbraň. Po zaplatení pokuty sa na takéhoto páchateľa pozerá ako na bezúhonného a vo výpise z registra trestov nemá záznam. Bývalý štátny tajomník Michal Kičov však tvrdí, že má indície aj o ďalších previneniach. Upozornenie, že sa to netýkalo len vlka, ale aj kamzika a rysa, som dostal od občana, ktorý mal kvalifikované informácie, povedal v rozhovore pre Denník N. Minister Taraba sa aj po prevalení pitliactva Olexu zastal a nazval ho odborníkom s dobrou víziou, no povedal mu, aby odstúpil alebo vyvodil osobnú zodpovednosť. Problém s pitliactvom, o ktorom vraj na ministerstve nevedeli, označil za pseudokauzu. Každý podľa neho môže v živote pochybiť. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa v piatok v diskusii na RTVS povedal, že ho Olek o skutku informoval, no z jeho slov nie je jasné, či to bolo pred medializovaním kauzy alebo až po nej. Hovorím, pozri sa, pre mňa to je úplne, že pseudokauza, s ktorou ja nemám dôvod sa zaoberať, to je proste nič, opísal Kufa svoju reakciu. Olexa bol súčasťou rozsiahlych personálnych výmen, ktoré spustil minister životného prostredia Tomáš Taraba po svojom nástupe do funkcie. V Tanape vystriedal dlhoročného riaditeľa Pavla Majka. Verejnosť si nemohla pozrieť detaily ako pri konkurzoch, ktoré robilo vedenie ministerstva za Jána Budaja. Taraba ich zmenil na neverejné. Kto je Peter Olexa Vyštudoval odbor poľovníctvo na Technickej univerzite vo Zvolene a je zápasníkom bojového umenia Muay Thai. Predtým bol konateľom spoločnosti zameranej na poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 9 rokov pracoval v súkromnej bezpečnostnej službe, bol profesionálnym členom lesnej stráže a ako živnostník sa 4 roky venoval pestovateľským prácam v lese. Kto bude novým riaditeľom? Minister Taraba oznámil, že do nájdenia nového riaditeľa vo výberovom konaní požiada Olexu, aby ostal riaditeľom. Knižnice oblečenia chcú byť nový sekáč. V Amsterdame už 9. rok funguje jedna z prvých a najúspešnejších kamenných knižnic oblečenia Lena, kde si návštevníci odeví na miesto kupovania požičiavajú. Podobný koncept funguje, hoci skôr cez internet, aj v Škandinávii. Ako knižnice fungujú? Ponúkajú pestrú škálu odevov, ktoré si zákazníci a zákazníčky môžu na dohodnutú dobu požičať. Kúsky na požičanie v Amsterdamskej knižnici majú cedulky s dvoma údajmi: za akú cenu sa dajú kúpiť a koľko stojí prenájom kúsku na deň, čo je obvykle od 50 centov do niekoľkých eur. Každý zákazník zaplatí za členstvo 10 eur a preukaz tu už má vyše 6000 ľudí. V knižnici tiež dávajú prednosť kvalitnému oblečeniu a udržateľným značkám. Požičané oblečenie donesiete oprané podľa inštrukcií na štítku oblečenia a v prípade, že nestíhate, môžete si v Amsterdamskej knižnici priplatiť za opranie 2,5 eur. Knižnice oblečenia fungujú a fungovali aj v Česku a na Slovensku. V Brne je každý piatok otvorená knižnica o patrovýš. Na Slovensku fungovala ešte minulý rok knižnica Šumné, no majiteľky si momentálne dávajú pauzu. Zakladateľka amsterdamskej knižnice oblečenia Elisa Jansenová dúfa, že jej knižnica inšpiruje módne značky a tie začnú sami ponúkať podobný model. Úprimne verím, že toto je budúcnosť. Nemôžeme naďalej spotrebovávať a vyrábať týmto spôsobom, povedala Jansenová. Odevný priemysel patrí k najväčším znečisťovateľom planéty. Móda zodpovedá za tretinu toxických mikroplastov vypúšťaných do oceánov a až za 8% emisí skleníkových plynov. Pri výrobe textilu sa ročne spotrebuje 215 biliónov litrov vody. Podľa údajov OSN si tiež kupujeme v priemere o 60% viac oblečenia než pred 15 rokmi. Každý kus navyše používame o polovicu kratší čas ako predtým. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Odlesňovanie amazonského pralesa sa znížilo o polovicu. Vláda brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulida Silvu slúbila, že do roku 2030 úplne zastaví nelegálne odlesňovanie. Za úlohou predchodcu Žajera Bolsonára odlesňovanie rástlo, informuje Reuters. Ako sa darí znižovať odlesňovanie. Podľa predbežných údajov brazílskeho národného ústavu pre výskum vesmíru na základe satelitných záberov bolo v minulom roku zničených vyše 5100 km štvorcových pralesa. V porovnaní s rokom 2022 sa odlesňovanie znížilo o polovicu a je najnižšie od roku 2018. Podľa analytičky Natálie Unterstelovej, ktorá sa vyjadrila v časopise Nature, sú pre ďalší osud pralesa kľúčové rozhod v energetike časť vládneho tábora by chcela výrazne navýšiť ťažbu ropy a plynu, napríklad v ústí rieky Amazonka. Pri Bratislave zimuje rekordne veľa ohrozených dropov veľkých. Rakúsky ornitológovia narátali 580 kriticky ohrozených dropov veľkých na Sislovských poliach pri Bratislave. Ide o zimujúce dropy z Rakúska, zo západného Maďarska a Slovenska. Hniezdiacich sliepok bolo v poslednej sezóne 10. V nedávnej minulosti hniezdili len výnimočne prilákala ich zmena v obhospodárovaní polí, na ktorej spolupracujú štát, súkromný vlastník, mimovládne organizácie, aj hlavné mesto. Drop je najťažšie lietajúci druh vtáka na svete a na Slovensku sa vyskytuje už len na tomto jednom mieste, rovnako ako sokol kopcovitý. John Kerry skončí po troch rokoch vo funkcii klimatického vyslanca USA. Americký vyslanec pre klímu John Kerry plánuje jar odstúpiť zo svojho postu, potvrdil zdroj z Kerryho okolia pre kanál CNN. Kerry by sa mal angažovať v prezidentskej kampani Joe'a Bidena. 80-ročný bývalý minister zahraničných vecí a demokratický kandidát na prezidenta je jedným z popredných klimatických diplomatov. Zúčastnil sa na posledných troch klimatických samitoch a bol pri podpísaní klimatickej dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou, Parížskej klimatickej dohody v roku 2015 a založení iniciatívy svetových lídrov World War Zero. Spalovanie plastového odpadu z Pezinka porušovalo zákon. Odpadová spoločnosť Marius Pedersen posielala plastový odpad zo žltých kontajnerov z Pezinka bez dotriedenia priamo do firmy, ktorá ho nezrecyklovala, ale vyrobila z neho odpad pre cementárne. Na základe vykonanej kontroly to potvrdila Inšpekcia životného prostredia. Na kauzu sme upozornili pred tromi rokmi aj vďaka sledovaniu smetiarských aut za pomoci sledovacieho zariadenia trekera. Čo bude nasledovať? Vo veci by ešte malo prebiehať konanie o uložení sankcie. Firma sa potom bude môcť voči výsledku kontroly odvolať. Spoločnosť Marius Pedersen sa na otázky k jej výsledkom vzhľadom na stále prebiehajúce konanie odmietla vyjadriť. Podľa samozprávy sa už plastový odpad z Pezinka recykluje tak, ako to vyžaduje zákon. Rekordný počet nových veterných elektrární v Európskej únii nestačí. Nové inštalácie veterných elektrární v EÚ v Lani dosiahli rekordných 17 GW, V roku 2022 to bolo 16 GW, vyplýva z údajov zväzu Wind Europe. Nestačí to však na dosiahnutie cieľa v oblasti obnoviteľnej energie do roku 2030. Ročne by muselo pribudnúť viac ako dvojnásobok, teda najmenej 37 GW, informuje Reuters. Podľa analýzy Fraunhoferovho inštitútu mali veterné elektrárne v Lani na celkovej výrobe elektriny v EÚ podiel 19%, elektrina zo všetkých obnoviteľných zdrojov predstavovala 44%. Turbíny v Európskej únii majú za sebou ťažké roky. Európsky sektor veternej energie čeli v posledných rokoch problémom spôsobeným vysokou infláciou, silnou konkurenciou a problémom pri získavaní povolení. Teraz sa však situácia zlepšuje, povedal generálny riaditeľ Wind Europe Giles Dixon.